0: Привіт, з тобою Еліна, автор щоденника «Вагітної подруги». Це подкаст-монолог. Тут в форматі дружніх голосових повідомлень на хвилин 20 буду ділитися своїм досвідом вагітності, розповідати, що змінюється, які відчуття з'являються і як з цим жити. Чи можна подбати речі для малюка заздалегідь? Який розмір потрібен новонародженому? Як організувати догляд та купання? Що робити, якщо малюк не спатиме в ліжечку? Чи треба бортики, кокони, шезлонги? Та як майбутній матусі подбати про себе? Залишайся, все буде в щоденнику вагітної подруги. В цьому епізоді буду говорити про підготовку до появлення малюка, а саме покупку необхідних речей. Для мене це було найприємнішим під час вагітності. Купувати весь цей маленький милий одяг, планувати нове розташування меблів в оселі, постійно ходити за новими посилками на нову пошту, розпаковувати пачки памперсів та одноразових пелюшок і розкладати все по коробочках, прати дитячі речі і вже розуміти, що від зустрічі з малюком і використання цих речей нас відділяє всього декілька днів. Це реально незабутні і дуже приємні моменти, і в цьому епізоді поділюсь своїм досвідом того, що треба купити обов'язково, розкажу, як це вибрати, і поділюсь корисними нюансами, вже маючи досвід користування цими речами. Отже, перше питання. Коли варто розпочинати купляти речі? Тут єдине, що можу сказати, в супереч за бобоном, точно не варто залишати це на період вже після народження малюка. Краще все підготувати заздалегідь. А там вже чим раніше, тим краще. Я почала потрохи купувати різні речі десь 30-го тижня вагітності і закінчила на 36-му, 37-му. Після 35-го може вже стати трошки складніше щодня ходити на пошту, щось робити по дому, розкладати це, все прати. Тож, основні покупки я б радила робити до 35-го тижня вагітності. Приємно цей процес, так би мовити, розтягувати. Не скупити все одразу в одному магазині. До речі, дуже складно знайти магазин, в якому все Прям подобається, все класне, і все з різних категорій можна замовити одним махом. Інший момент – різномиття товарів і відсутність розуміння, що краще буде для дитини, що буде зручніше у використанні, який розмір чогось обрати, яку кількість чогось купити. На дослідження всіх цих нюансів уходить певний час, тож швидко все закупити в останній день, скоріше за все, не вийде. А вийде так послідовно в якісь декілька днів купити щось одне, потім подивитися, повибирати, подумати, почитати відгуки, подивитися обзори на щось інше, і ось так протягом декількох місяців закупити все необхідне. Перед початком грандіозних закупів треба зрозуміти, що приблизно потрібно і трохи це в голові систематизувати. В епізоді, який називається Планування вагітності, я розповідала, що ми з чоловіком складали Excel табличку, де виписали всі необхідні речі для малюка, спираючись на декілька статей в інтернеті по запиту Що потрібно для новонародженої дитини. Завдяки цій табличці ми вже розуміли, які є категорії – транспорт для малюка, організація сну, організація догляду, організація годування, речі для мами та інші. І в кожній з цих категорій – було декілька товарів різної необхідності. Завдяки цьому списку ми вже розуміли, в якому напрямку хоч починати щось дивитись. І друга штука, яка дуже допомогла, це натхнення з Instagram та Pinterest. По хештегам або запиту nursery room, baby room, baby clothes organization, baby diaper changing stations, та інші, можна знайти купу прикладів того, як батьки організовують простір для маляти. У свій час мене це дуже надихнуло, тому що я побачила багато прикладів розкладання дитячих речей в комодіку, багато коробочок з памперсами і різними присипочками, кремчиками і всім, що потрібно, щоб змінювати підгузки. І по-перше, я більше почала розуміти, що мені треба купити, а по-друге, почала мріяти, як саме я це все хочу розкласти. Коли таке розуміння вже є, розпочинається найприємніше. Отже, що треба підготувати для новонародженої дитини? Перша категорія, про яку я розкажу, це крупні покупки. Крупні за бюджетом, тобто дорогі, або за розміром. До вибору цих речей доведеться ставитися максимально відповідально, адже не хочеться витратити купу грошей на те, чим ніхто не буде користуватися. Мій список відкриває дитячий візочок. Це точно must have. І навіть більше скажу, багато хто використовує візочок не тільки для прогулянок на вулиці, а й вдома під час денного сну малюка, щоб було зручно возити його за собою по дому. Обрати візочок, то ніби машину собі купувати. Купа виробників, купа кольорів, різні цінові категорії, і це ось все. В візочках бувають люлька, це така колисочка для малюків до 6 місяців, та прогулянковий блок. Найчастіше візочки продаються два в одному, тобто одне шасі, і на нього можна встановити спочатку люльку, потім її зняти і поставити той блок. Коштують візочки... Деякі – теж як машина. Тож, нічого не бачу поганого в тому, щоб роздивитися варіант придбання візочка, який вже був у використанні. Але в цьому випадку важлива порада – перш ніж купувати візочок, часто ті, що були у використанні, продаються онлайн. Так ось, перш ніж купувати візочок онлайн у іншої людини. Сходіть в магазин дитячих речей і подивіться на такий самий візочок, але новий – Покатайте його і оцініть, наскільки зручно, наскільки подобається матеріал, наскільки важка конструкція. І витративши пів години часу консультанту, підіть і купіть онлайн ту модель, що вам найбільше сподобалась наживо. Обираючи візочок, варто подумати про власні особливості майбутнього користування. Наприклад, чи потрібно, щоб воно легко складалося і влазило в багажник машини, чи важливо, щоб конструкція була легкою, чи пролізав в ліфт у вашому домі. І, авже вже ж, важливо, щоб візочок подобався батькам і тим, як він їде, і кольором, дизайном, і матеріалами. Ми вибрали сірий візочок Annex E-Type, два в одному, і купили той, що вже був у використанні, і замість 25 тисяч гривень заплатили за нього 11. Наступна важлива покупка автокрісло. Воно йде за візочком, тому що це дуже круто, коли автокрісло можна поставити на шасі від візочка. Або візочок крісла мають бути однієї фірми, або можуть допомогти спеціальні адаптери. Автокрісла діляться на різні категорії за віком дитини, але для новонароджених є окремі варіанти: це такі невеликі люлічки, які використовуються максимум до року, і ось саме таку люлічку можна поставити на шасі від візочка. Також зазвичай автокрісла кріпляться на базу Isofix, яка приєднується до спеціального кріплення в машині. Але таку маленьку люльку для новонародженого можна безпечно кріпити просто паском безпеки. Це точно необхідна річ, тому що вже з пологового додому перші декілька днів життя дитина буде їхати машиною. Аби не розбиратися в тому, як обрати автокрісло на 10 років наперед, ми вирішили спочатку купити оцю люлічку. Обрали від Annex, так само та, що була в укристанні, і заплатили за неї близько 2000 гривень замість 5 або 6, що могла коштувати нова. Наступна область великих та необхідних покупок – це організація місця для перевдягання і зміни підгузків. Тут необхідно місце для зберігання дитячого одягу, комод – зручніше, ніж шафа. Та спеціальне місце, де буде зручно лежати дитинка, коли її перевдягатимуть батьки. Така класична картина – це комод і сповивальна дошка зверху, яка розкладається і туди вкладається матрасик і дитинка. Але якщо вдома вже є комод або щось інше для зберігання дитячого одягу і немає потреби купувати новий, то дуже класний варіант, який і ми обрали, це придбання з повивального столику окремо. Також під рукою має бути поверхня, на якій можна зберігати памперси, пелюшки, серветки і все, що потрібно для того, щоб змінити памперс. Це потрібно буде робити від 5 до 10 разів на день для новонародженої дитини. Також 1-2 рази на день може виникнути потреба перевдягнутися. Перевдягати і міняти підгузки, наприклад, на ліжечку незручно, тому що буде втомлюватися і боліти спина. Тож це місце має бути обов'язково і воно має бути зручним. Важливі доповнення до цього сетапу – це матрасик на полінальну дошку, якщо його немає в комплекті. А також різні штучки для організації зберігання дитячих речей. Дитячий одяг малесенький, і там багато різних категорій – штанці, бодіки, шкарпеточки, слюнявчики. Це все незручно зберігати в одній купі. Тому дуже корисною покупкою будуть розмежувачі для зберігання одягу, або невеликі пластикові контейнери, які можна буде скласти в ящик комоду або органайзери для речей. Це допоможе все зберігати в порядку і приноситиме естетичне задоволення. Поговоримо про речі, які дехто вважає необхідними, а інші не дуже. Дитяче ліжечко. Є такий мем серед батьків, що це просто додаткова полка для зберігання одягу і речей. Тому що навіть якщо батьки прагнуть перекласти дитину в ліжечку, не завжди і не у всіх діти добре сплять окремо прямо з перших місяців життя. Ну і взагалі, багато батьків обирають сумісний сон з дитиною і окреме ліжечко з перших днів їй не потрібно. Хоч ми і за спільний сон, поки малюк ще такий малесенький, але ліжечко все одно придбали. Воно у нас виправдало затрачені кошти ще під час вагітності. Ми обрали приставне ліжечко – яке є одного рівня з батьківською кроваттю і слугує просто продовжувачем площини ліжка основного. Ми обрали таке ліжечко, яке можна використовувати як окреме ліжко, і там дитина може спати в віці 4-5, наприклад, років. Але зараз один бортик опускається, і ліжко встає поруч з сторони мами. Коли під час вагітного сну дуже важко знайти зручну позицію, просунути на те ліжко руку або ногу – це порятунок. А коли з'явиться малюк і його треба буде готувати вночі, це можливість для мами мати додатковий простір і не хвилюватися, що малюк може впасти з краю ліжечка, якщо мама раптово засне. До ліжечка продається купа аксесуарів, але з необхідного лише матрас. Лікарі, та спеціалісти по дитячому сну, кажуть, що різні бортики, подушечки та іграшки небезпечні для сну дитини. Малята може повернутися у вісні, і перекрити собі дихання, притиснувшись носиком до оцих м'яких зайвих штук в ліжечку. Ще одна альтернатива ліжечку та можливе місце для денного сну дитини – це переносна люлька. Вони бувають різні. Замість цієї люльки можна використовувати приставне ліжечко, що є невеликим, і на колесиках. Або купити окрему люлечку, яку буде зручно носити з собою по дому, наприклад, в'язану або плетену. З власного досвіду нічого такого не купували – а якщо виникає потреба переміщувати дитину за собою по дому, можна використовувати повністю візочок з вимитими колесами або окрему люльку від візочка. І останніми у списку відносно дорогих і великих речей йдуть дитячі кокони, шезлонги та заколисуючі центри. Одні діти можуть проводити в цих штуках дуже багато часу, а інші геть не хочуть злазити з ручок. Навряд чи можна сказати, що це речі першої необхідності, але якщо дитині зайде, то буде дуже зручно. Навряд чи варто купувати одразу і кокон, і шезлонг, і заколисуючий центр, але спробувати підготувати щось одне можна. В будь-якому разі після перших декількох тижнів знадобиться місце, куди можна буде в домі безпечно перекласти дитину, поки батьки зайняті своїми справами. І ось тут можуть знадобитися кокон, шезлонг або заколисуючий центр. На цьому основні крупні покупки завершуються. Наступна велика категорія необхідних речей – це все для купання та догляду. Для купання потрібна дитяча ванночка, горочка для ванночки, ковшик, щоб поливати дитинку теплою водою та декілька дитячих рушників. В маленькій дитячій ванночці діти купаються декілька тижнів або місяців, а потім переїжджають в велику. Саме через це деякі батьки вважають маленьку ванночку взагалі не потрібною. В нас так вийшло, що ванночку ми придбали разом зі сповивальним столиком, там така конструкція два в одному. Тож маленька ванночка в нас була. Із важливих нюансів слід подумати, де вона буде розташована під час купання малюка. Можливо, знадобиться спеціальна підставка під дитячу ванночку. А також, як зручно набирати і зливати воду. Наш варіант, що на практиці працює непогано, це розташувати ванночку на підставці, біля великої ванни і з допомогою душа набирати туди воду. А для зливу в комплекті до нашої ванки була спеціальна силиконова трубочка, яка допомагає просто спустити воду у велику ванну після купання. Що стосується засобів для купання дитини, вони використовуються не з перших днів життя, а трошки пізніше і заздалегідь не варто купувати багато різних засобів. Для початку достатньо буде взяти просто гель для купання і шампунь однієї фірми і згодом подивитися, чи є у шкіри малюка якась реакція на ці засоби. Якщо є, то вже разом з лікарем підбирати інші, а якщо немає, то добре. Окрім всього для купання, варто також підготувати все для гігієни і догляду поза ванною. Точно знадобляться підгузки. Класна порада взяти 4 маленькі пачки різних виробників найменшого розміру і подивитися, як шкіра малюка реагує на ці памперси і як вони по зручності для батьків. Точно не варто закуповувати багато, бо раптом не підійдуть, буде сумно. Дуже зручна штука для зміни памперсів – це одноразові пелюшки, які можна стілити на сповивальний столик або на те місце, де малюк буде перевдягатися. Такі пелюшки зручні, тому що під час перевдягання часто трапляються якісь сюрпризи. Також необхідно підготувати ватні диски для протирання дитячих очок і різних ранкових гігієнічних процедур, ватні палички і сухі серветки. Також багато хто користується вологими серветками, але теж не треба закуповувати багато, тому що фірма і склад можуть не підійти шкірі малюка. Із засобів подогляду можуть знадобитися крем під під підгузок, дитяча присипка та крем для зволоження шкіри малюка. Усе це не так складно купити, тож не можу сказати, що це прям необхідно підготувати до появлення малюка. Тим паче, може бути краще, якщо засоби порадить педіатр після огляду новонародженої дитини. Також для оброблення пупочної ранки знадобиться антисептик, який саме, скоріш за все, скажуть лікарі у пологовому, і купити його можна буде в будь-якій аптеці. Також для догляду за малюком знадобляються маленькі дитячі ножниці для обрізання нігтиків, аспіратор для носика, щоб прочищати дихальні шляхи та гребінець для волосічка. З таким набором точно можна доглянути малюка перші декілька днів, а там вже стане більше зрозуміло, що зручніше використовувати, що треба докупити побільше, а чого більше не потрібно брати взагалі. Наступна категорія – Одяг та текстиль. Придбання перших речей для малюка – це, як на мене, ну дуже особливий момент. Але спочатку дуже незрозуміло, як обрати одяг, що треба, в якій кількості і якого розміру. Допоможу зорієнтуватися на своєму прикладі. Є три розміри, які можуть підійти новонародженим дітям – 50, 56 і 62. Тут варто орієнтуватися на те, що кажуть лікарі на УЗД. Якщо кажуть, що дитинка, ну, дуже маленька, то, скоріше за все, при народженні 56-й буде великий, тож можна взяти декілька комплектів 50-го розміру. Якщо дитинка звичайна, то 56-й розмір пару тижнів вона може поносити. І якщо лікарі кажуть, що у вас там богатир – то, скоріше за все, 56-й майже одразу стане маленьким, і краще набрати побільше 62-го. Не дивлячись на те, що діти переростають розміри за декілька тижнів, не слухайте тих, хто каже, ой, на що там купувати багато всього, на що купувати таке гарне, все одно переросте. Насправді це великий кайф вдягати свою дитину в одяг, який з ніжністю і любов'ю був обраний під час вагітності, і весь день дивитися на цю милоту. Що стосується того, що саме купувати, то це залежить від температури в дому та сезону, коли народився малюк. Чекаючи дитину в вересні, для нас дуже класним виявився такий набір. 3-4 чоловічка із закритими ручками і ніжками, які треба взяти в пологовий, і потім можна носити вдома, особливо на ніч. По 5 боліків з коротким і з довгим рукавом, якщо вдома достатньо тепло. Декілька шапочок в мене шли в комплекті з чоловічками такого самого кольору і це було дуже мило і теплі шкарпеточки. Для повсякденного життя бодіки зручніше чоловічки в тім, що там менше кнопочок і набагато простіше швидко роздягнути малюка, щоб змінити йому памперс. А в чоловічках зручно укладати дитину спати і не вкривати ковдрою. Окрім цього, обов'язково треба подумати, в чому дитина буде виписуватися із пологового. Ми купили теплий в'язаний комбінезон, який використовували як і костюм на виписку, і як і костюм для прогулянок потім. Якщо буде певний комплект одягу в одному розмірі, також раджу мати пару штучок чогось такого самого в розмірі на один більше. По одягу на перший час це ніби все, але ще важливо придбати деякий текстиль. По-перше, потрібні пелюшки. Навіть якщо дитину взагалі не плануєте сповивати, пелюшки все одно знадобляться для викладання на животик, для того, щоб кудись підстілити щось витерти, потримати дитину голенько без памперсу. Зручно купити набір із 10-15 штук, де будуть пелюшки із різних матеріалів. На мою думку, найбільш приємні на дотик – муслінові дво або тришарові, фланелєві та льняні. По-друге, потрібен буде плед або навіть декілька, теплий і м'яресенький візочок, який можна використовувати також як конверт під час виписки, і легенький для дому. По-третє, якщо вже є ліжечко та візочок, в них потрібно купити простирадла, Особливо зручні на резинці. Такий набір закриє всі потреби на перший час, а потім вже можна докупити те, чого не вистачило, або речі іншого розміру. І останній в моєму списку – окремий пункт, що потрібно купити майбутні матусі для себе. Перша частина стосується пологів та післяпологового періоду, Тут треба спиратися на той список, який порадять закупити в пологовому будинку на час, коли ви поїдете народжувати туди дитину. Також є безліч списків сумка у пологовий, що треба збирати з собою. Деякі приватні пологові видають майже всі необхідні речі, тож з собою нічого не треба брати. Але навіть в такому випадку на період після пологів, але вже коли буде мама вдома, можуть бути зручними одноразові трусики та спеціальні післяпологові прокладки. Інша частина речей для матусі стосується тих мам, що обирають грудне вигодовування для своєї дитини. Якщо мама має наміри годувати дитину грудню, то заздалегідь можна приготувати деякі потрібні речі. Абсолютно точно знадобиться загоюючий засіб для сосків. Майже всі радять крем, мідела, порілан. Але можна брати і інший, головне, щоб там був ланолін. Також існує така штука, як силиконові накладки для грудей, які полегшують процес годування, особливо на початку, коли це дуже боляче. Але це питання варто дослідити кожній матусі окремо і для себе вирішити, чи варто використовувати такі штуки. Можуть бути наслідки для подальшого процесу вигодовування, тож погляди на це питання різні. Також на період, коли мама вже приїде додому з пологового і буде продовжувати грудне вигодовування, зручно буде підготувати наступне. Подумайте про зручне місце вдома, де мама з малюком зможе проводити багато часу на одинці в зручній позі. Можливо, доведеться докупити крісло, плет або щось спеціальне для цього місця. Також рекомендую глянути на спеціальні анатомічні подушки для годування. Також дуже важний аспект – це одяг. Груди повинні бути у легкому доступі і одяг не має причиняти дискомфорту мамі. Тому заздалегідь варто подивитися спеціальні бюзгальтери для годування і навіть вже взяти з собою в пологовий футболки для годування з зручними карманами для доступу до грудей. І також, якщо вдома прохолодно, обов'язково має бути кофта на молнії. Перші дні тижні дитинка може вимагати груди майже кожні півгодини, тож буде дуже незручно вдягати і знімати кофту без молнії або якийсь інший домашній одяг що не призначений для годуючих матусь. І наостанок такий девайс, як молоко відсмоктувач. Це теж питання, що потребує індивідуального дослідження. Чи потрібен він мамі, як вона планує його використовувати і коли. Чи планується накопичування банку молока в холодильнику і таке інше. Вже в залежності від цих потреб можна вирішити, чи потрібен взагалі молоковідсмоктувач і які комплектують, чи варто до нього взяти. Деякі дівчата бояться лактостазів застою молока, який спричиняють дуже сильний дискомфорт, біль у грудях, температуру. І щоб допомогти собі в такому стані, беруть молоковідсмоктувач тільки з цією метою. Але багато консультантів по грудному вигодовуванню та годуючих матусь кажуть, що при лактостазах набагато ефективніше допомагати собі ручним зсіджуванням, а не молоковідсмоктувачем. Тут кожен випадок індивідуальний, тож вирішувати потрібно кожному самостійно. На цьому мій список необхідних речей, як і цей епізод, добігає кінця. Дякую тобі за прослуховування. Переходь за посиланнями знизу, підписуйся на мене в інстаграм, там я Еліна, нижнє підкреслювання, буквачка К, і ще одне нижнє підкреслювання. І обов'язково пиши з будь-яким фідбеком або питанням. Також став зірочки і залишай коментарі у Apple Podcasts або лайки і коментарі на Ютубі. Це допоможе просуванню подкасту, а я буду тобі дуже вдячна. Ділись подкастом зі знайомими вагітними, і бажаю, щоб всі питання, пов'язані з вагітністю і появленням малюка в твоєму житті, були найбажанішими, найвчаснішими і найприємнішими для тебе. Дякую тобі! Почуємось в інших епізодах щоденника вагітної подруги.